0: Bonjour et bienvenue dans Sans Tabou. Je suis Manon, passionnée de podcast et curieuse de tout. Et moi Jo, créative et dingue de café. Et toutes deux, nous nous interrogeons constamment sur les tabous dans notre société. Alors on s'est dit, pourquoi pas en faire un podcast ensemble Ce podcast est finalement né d'une réflexion, mais surtout d'une belle rencontre entre deux parcours bien différents.
1: Si vous aimez parler des sujets qui mettent la plupart d'entre nous mal à l'aise, car vous comprenez, ça ne se fait pas d'en parler
0: Aujourd'hui, je vous propose un nouveau format d'épisode, la parole d'experte. Et pour ce premier épisode, dans ce format, on parle de santé sexuelle avec Isia, qui est psychosexologue. Isia, c'est aussi la créatrice du compte Instagram, at clito-polo, dont le but est d'offrir une éducation sexuelle au plus juste à toutes et à tous. Dans cet épisode, on parle santé sexuelle au sens large, que ce soit sous des aspects psychologiques et physiques. On parle de pourquoi aller consulter un ou une sexologue, comment trouver la bonne personne pour parler de ses problèmes. Et surtout, on parle d'éducation sexuelle dès le plus jeune âge, qui est le grand combat d'Isia. Je vous laisse écouter l'épisode et je vous retrouve juste après. Bonjour Isia et Bonjour Comment tu vas ben, ça va plutôt pas mal. Trop bien. Merci euh, d'avoir accepté l'invitation sur le podcast, ou même de t'être proposé pour intervenir sur le podcast. <rire> Merci à toi. Euh, je, je, suis, je suis très stressée. J'ai fait, fait des, des dizaines d'épisodes. Je suis très stressée parce que c'est mon premier parole d'experte.
1: <rire> <rire> c'est la pression, ça. <rire> ouais. Mais
0: non, mais ça va bien se passer, en vrai. Je suis sûre que, je suis sûre que ça va être génial. Mm. Et donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter, oui. s'il te plaît
1: Alors du coup, je m'appelle <rire> voilà j'ai 27 ans, euh, je suis actuellement euh, étudiante en psychosexologie et euh, je suis en fin d'études. Voilà, okay. donc euh, quoi dire de plus J'ai donc, en tout début de mes études, j'ai travaillé en parallèle dans un love store voilà. Okay. Je trouvais ça plutôt intéressant parce que euh, j'avais envie justement de rencontrer les gens, de voir exactement comment ça se passait et les retours en fait, d'être au plus proche d'eux pour euh, voir un peu leurs appréhensions, leurs questions au niveau de la sexualité. Et, euh, et ça m'a plutôt pas mal servi, faut dire. <rire> ouais, c'est trop bien.
0: Ouais. Euh, c'est quoi, du coup, les, les études que tu as faites ou que tu es
1: en train de terminer Alors, moi, je suis en école, donc, du coup, qui est située sur Paris. Donc, voilà, c'est en 3-4 ans. Euh, après, en fait, c'est les inscriptions, c'est sur dossier. Donc, okay. je travaille. Euh, donc, dans ma promo, il y a des psychologues, il y a des médecins, il y a des thérapeutes. Il y a aussi des gens en reconversion. Et, euh, et en fait sur trois ans on alterne tout ce qui est conférence en visioconférence ou en direct à la défense voilà et les ateliers pratiques avec aussi des, des options donc voilà où on va apprendre euh, des, des outils en fait pour euh, compléter et euh, agrémenter tout ce qui est euh, consultation en fait tout simplement ok voilà.
0: c'est quoi un peu les sujets vous abordez du coup pendant les études les thématiques sur lesquelles il y a vraiment des choses peut-être un peu pointues à apprendre ou en fait je sais pas du tout ce qui se passe dans ces études
1: en fait c'est très vaste et c'est très polyvalent et c'est ça aussi qui m'intéresse bien c'est que la psychosexologie ça touche beaucoup donc le côté psychologie forcément et médical aussi donc tout ce qui est anatomie. Donc en fait, on a des cours d'anat, de voilà, on a des cours de psycho, on a des cours d'anamnèse vraiment pour mener à bien une anamnèse au plus juste pour le patient. On va avoir des cours de sexualité autour de l'handicap, autour euh, des maladies euh, psychiatriques par exemple, autour euh, de de pas mal de choses en fait c'est super complémentaire <rire> mais ouais ça a l'air
0: franchement oui. c'est chouette je m'attendais vraiment pas à ce que tu me dises euh, la sexualité autour du handicap euh, c'est ou, ou d'autres maladies c'est c'est génial en fait d'inclure vraiment tout le monde euh, et après d'être capable de de prendre en patient euh, tout le monde en fait
1: bien sûr bah parce qu'en fait la sexualité finalement ça touche tout le monde oui. en général et euh, ça fait vraiment partie euh, de, de notre vie, en fait. Donc, du coup, euh, pour moi, il me semblait vraiment euh, intéressant justement de voir toutes ces facettes. C'est pour ça que cette école aussi m'a intéressée. Hein. Genre, on va aussi voir tout ce qui est notion avec le cancer. Parce qu'en fait, okay. c'est justement cette approche euh, que n'ont pas forcément les médecins. Voilà, C'est-à-dire que les médecins peuvent s'occuper euh, de tout ce qui est cancer, de tout ce qui est chimiothérapie, etc., mais au détriment souvent de, du confort de la personne, au détriment de la sexualité. Et donc, du coup, euh, finalement, on est complémentaires. Voilà, c'est vraiment okay. un travail d'équipe. Moi, je le vois comme ça. Oh, c'est chouette, j'aime bien.
0: <rire> Comment est-ce que toi, tu as découvert ce métier
1: ah, Alors là... <rire> bah, en fait, la sexualité, ça m'a toujours intéressée, ça m'a toujours... Euh... Oui, toujours plus, en fait, passionnée, je dirais. Voilà. Moi, euh, je suis très pointueuse, j'aime beaucoup savoir le comment, en fait, le pourquoi ça fonctionne comme ça, qu'est-ce qu'il y a à l'origine, je cherche toujours à creuser plus loin. Et, euh, et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à l'origine, quand j'étais plus jeune, j'étais persuadée qu'il fallait être médecin pour être sexologue. Voilà, ok. J'étais restée là-dessus, du coup, je me suis pas lancée de suite là-dedans. <rire> Jusqu'au jour où, justement, j'ai une amie médecin qui m'a dit, mais... Tu sais que finalement, il existe des écoles et des formations pour devenir euh, sexologue. Oui, là, j'ai poussé les recherches et c'est là, en fait, que j'ai rencontré euh, cette école, l'école de la psychosexologie. OK. Voilà.
0: C'était un sujet qui était euh, vraiment abordé librement, la, sex la sexualité, euh, euh, plus jeune, dans ta famille. Euh, c'est un sujet que tu n'as jamais eu de mal à aborder parce que ça reste quand même un sujet très tabou. Oui, certes. <rire>
1: Euh, bah c'est assez particulier, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours eu euh, une ouverture d'esprit. Voilà, euh, Je me suis énormément posée de questions, que ce soit sur la sexualité justement, parce que finalement, l'éducation sexuelle, elle était totalement inexistante, Voilà, faut, faut se le dire, et encore actuellement, c'est un peu compliqué. Euh, J'avais des tas de questions, pareil aussi sur, sur tout ce qui est euh, questions autour du féminisme, autour du genre. Et, euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de tabous, énormément de non-dits, euh, plein de clichés et de la honte. Donc du coup, mmh. euh, voilà, en fait, ça m'a toujours révoltée. Après, bon, personnellement, mon éducation sexuelle a été un peu parsemée euh, dans le <rire> 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 Voilà, mais bon, je pense comme beaucoup aussi, quoi. Surtout à cet âge-là, on, on cherche justement une vérité et, euh, et c'est compliqué de la trouver parmi toutes les informations qui tournent autour quoi. à quel âge est-ce que tu
0: as tu me dis si c'est trop personnel en fait, après mais <rire> à quel âge est-ce que tu as senti un peu ce, ce, ce... le fait que tu te posais vraiment plus de questions sur ce sujet en particulier et que tu voulais aller après creuser dans, dans les études etc
1: alors au niveau euh, de l'intérêt je dirais relativement tôt donc plutôt collège collège lycée en fait, okay. moi, c'est plein de choses qui m'ont révoltée. Par exemple, euh, des phrases euh, classiques comme euh, Ah oui, non, mais la masturbation, euh, non, mais en fait, on est des filles, donc c'est pas possible. Ça n'existe pas. <rire> Ou alors, euh, Ah, mais la masturbation, euh, oui, mais c'est mon chéri qui me le fait. Sinon, c'est pas possible. C'est ça, il n'y a que les hommes qui se touchent, euh, finalement. Donc, euh, ouais. c'est plein de phrases comme ça qui m'ont. Qui m'ont titillé en fait, et où, où j'étais vraiment intrinsèquement révoltée. <rire> voilà. Après, au niveau des études, euh, c'est vraiment plus tard. Je devais, je devais avoir, je sais pas, 23, 24 ans, quelque chose comme ça. Ok. Donc,
0: tu as d'abord fait un cursus, un autre cursus, enfin, tu as d'abord commencé un autre cursus avant pour après te, te réorienter sur la psychosexologie. <rire> je vais arriver à le dire en entier. <rire> De quoi est-ce qu'on parle vraiment quand on parle de santé sexuelle
1: Alors, la santé sexuelle, je dirais que c'est... Bah, comme je dis, la sexualité, c'est très vaste. Donc, santé sexuelle, c'est la santé avec euh, bien-être dans son corps, déjà. Euh, ça peut être aussi en rapport avec son orientation sexuelle. Voilà. Voir euh, comment on se sent par rapport à ça, si euh, on se sent accepté aussi, avec soi, mais avec son entourage, c'est important. Euh, ça peut être aussi euh, être à l'aise avec son corps, travailler sur euh, tout ce qui est traumatisme aussi, ou blessure interne. Ça peut être aussi en lien avec des douleurs. Enfin, c'est très, très vaste, la santé sexuelle. <rire> en fait, c'est aussi bien euh, psychologique ou psychique, je
0: ne sais, je sais pas tellement la différence entre les deux, en fait, que physique. C'est ça, totalement. Est-ce qu'il y a des... Des raisons pour lesquelles on irait consulter une euh, ou un, hein, mais tu es une psychosexologue. Est-ce qu'il y a un peu des, des symptômes, des pathologies, des trucs qui doivent nous alerter pour qu'on aille consulter?
1: Euh, je trouve que c'est une question très personnelle en fait, parce que hum, les patients vont venir consulter, mais quelquefois à différents stades. C'est-à-dire il y en a qui vont venir pour un différent dans le couple, ce qu'il faut savoir qu'en tant que psychosexologue, on est thérapeute de couple également. Ok. Voilà. Euh, ça peut être aussi tout ce qui touche la libido ou une douleur. Voilà. Et en général, c'est une douleur, qui, mais qui n'est ex pas expliquée euh, d'un point de vue médical. Donc, par exemple, euh, le, la toute simple consultation chez le gynécologue qui finit par dire euh, « Non, mais finalement, c'est dans votre tête. Voilà. » Ah, cette phrase <rire> On l'aime bien, celle-là
0: On l'adore <rire> Et ouais. en tant que patient, c'est pas du tout culpabilisant, en plus, qu'on te
1: dise ça, c'est dans ta tête, c'est rien, quoi. Ouais. Ouais. Mais c'est vraiment très courant, par contre. Ouais. Mais après, voilà, hein, ça peut être aussi des, euh, des symptômes comme tout ce qui touche au, au niveau des maladies sexuellement transmissibles, mais aussi, par exemple, des problèmes d'éjaculation, des problèmes d'érection, du vaginisme, euh, voilà, c'est... En fait, dès qu'on en fait, se sent pas bien dans son corps, dès qu'on a du mal aussi à avoir des relations sexuelles, il faut pas hésiter. En fait,
0: c'est des choses que les... Alors, en tant que femme, on va... Faci... Enfin, facilement, non, c'est pas vrai ce que je dis. En tant que femme, on va chez euh, gynécologue, sage-femme ou, euh, ou, ou même chez son médecin. Enfin, je pense que toutes les femmes ont, ont accès à, à ces corps de métier. Et qu'est-ce qu'ils ne sont pas capables de par la formation de prendre en charge que toi, tu, tu sais faire
1: Ça va être tout ce qui est de l'ordre de la psychosomatique. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être des, des maladies, donc c'est des réelles maladies qui procurent des douleurs, mais qui ont un, une origine psychologique. Donc okay. soit un trauma, soit une mésentente dans le couple, tout ça, en fait, bah, l'exemple classique, c'est le vaginisme. voilà Malheureusement, euh, les gynécologues ne sont pas formés en fait, euh, aux dyspareunies, donc les douleurs en fait euh, au niveau vaginal, mm. et euh, le vaginisme en fait partie. Donc en fait, ça va être ce genre de choses, et aussi le travail euh, sur l'estime de soi. Ok. Je travaille beaucoup dessus. En fait, ils sont pas assez formés parce
0: que dans les, il y a... en fait, il y a plein de choses pour lesquelles les gynécologues, quand ils sortent tout juste de leur formation initiale, ils sont pas formés. Enfin, il y a plein de maladies. On a fait un épisode sur l'endométriose. Euh, oui. Ça fait partie des, <rire> des maladies dont les gynécologues ne sont pas forcément formés. Est-ce que ce qui touche plus à la santé sexuelle côté psychologique, est-ce que c'est aussi des choses qui peuvent rajouter à leur formation ou à leur intérêt pour élargir un peu leur, leur champ d'action Ou alors est-ce que c'est vraiment trop spécialisé Comme tu dis, il faut 3-4 ans de formation en plus.
1: Bah après, ça dépend de leur motivation euh, personnelle, je pense. <rire> voilà. J'ai, euh, bah, par exemple, des collègues qui sont gynécologues et qui suivent okay. la même formation que moi en parallèle. OK. Voilà. Donc, ça existe. C'est plutôt sympathique. Enfin, moi, je trouve ça vraiment très louable. Et après, sinon, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on travaille en équipe. Donc, ouais. euh, c'est-à-dire que moi, en tant que psychosexologue, je vais travailler avec un psychologue. Je travaille avec un gynéco, avec un andrologue. Euh, avec plusieurs corps de métier comme ça, pour justement prendre euh, le patient dans la globalité. Voilà, pas se concentrer sur un champ d'action, mais vraiment euh, l'aider euh, dans l'ensemble, côté psychologique et physique, et sur tous les aspects. Parce que finalement, c'est ça qui va, qui va l'aider, parce que dès lors où il y a un dérèglement à un certain niveau, par exemple psychologique, bah ça va euh, gangréner, entre guillemets, le reste. Voilà, ouais. donc euh, c'est une étude... Euh, <rire> Et euh
0: En fait, là, on, du coup, on parle un peu plus des femmes parce que c'est les femmes qui vont chez les gynécologues. Je jamais, euh, vu enfin, jamais vu d'hommes. Je n'ai jamais vu. Peut-être que mmh. ça existe des hommes qui vont chez les gynécologues. Je sais même pas si les gynécologues sont capables de prendre en charge des hommes. De, comment les hommes, est-ce qu'ils font pour trouver la bonne personne ou le bon corps de métier selon leur... Euh, leurs problèmes sexuels
1: Alors, en général, si c'est un problème, par exemple, physique, euh, ils ont accès aux andrologues ou aux urologues. Okay. C'est un peu l'équivalent euh, du gynécologue pour, euh, pour les femmes. Pour tout ce qui est éjaculation précoce ou problème d'érection, je donne vraiment des exopes comme ça. Voilà, psychosexologue, c'est inévitable. Pourquoi est-ce qu'il y en a si peu, alors, des mmh.
0: psychosexologues <rire> Ou même, je ne sais pas si sexologue tout court, ça existe, ou... oui, mais il oui. y en a quand même euh, pas assez,
1: j'imagine. Oui. Bah, déjà, je pense qu'il faut être à l'aise avec le sujet et que c'est ouais. déjà un sujet qui est globalement tabou. <rire> voilà, il ouais. faut le dire. Euh, c'est aussi un métier qui est récent, finalement. Euh, et puis, euh, malheureusement, il n'est pas réglementé non plus. D'accord. Donc en fait, ça pousse un peu euh, comme des champignons. <rire>
0: voilà. Sans mauvais jeu de mots. C est c est ça. Ça. <rire> en fait, il n'y a pas une formation avec un diplôme d'État à la fin, c'est ça Non, c'est bien ça. Pour le moment, non. <rire> ok. Tu sens que ça bouge un peu de ce côté-là ou... Ah ben j'aimerais
1: bien, oui, j'aimerais bien. Oui. Ouais. Parce que c'est ça le risque en fait. C'est que vu que ce n'est pas réglementé. Il y a des établissements qui euh, qui proposent des séminaires, qui proposent des formations, qui durent en quelques week-ends, en quelques mois, en un an. Et ça y est, on sort avec son joli certificat de sexologue et on part à l'aventure. Et je trouve ça euh, bah, terrifiant, en fait. Ouais. Voilà. Puis à côté de ça, il y a des écoles aussi, donc comme la mienne. Donc, en deux ans, ou en trois, ou en quatre, il y a certains DU ou DIU au sein de la fac. Ça existe. Et euh, on va avoir le, le schéma aussi où des psychologues ou des médecins vont se spécialiser en sexologie. Voilà. Okay. Mais euh, moi, je voulais vraiment axer sur une formation longue parce que je trouvais que c'était le plus rassurant. Déjà pour moi et pour mes futurs patients. <rire> parce ouais. qu'on est quand même amené à traiter euh, euh, des patients qui ont une histoire de vie assez compliquée. Quelquefois, ça arrive. Hein. Qu'ils ont euh, des traumatismes dans l'enfance. Voilà, ça mmh. peut parler de viol, ça peut parler d'inceste et euh, je pense qu'il ne faut pas euh, rigoler avec ce genre de sujet quoi. Voilà, si non seulement il faut être prêt en fait déjà soi pour aborder certains thèmes ouais. mais en plus voilà, je, on va pas mettre en danger la personne.
0: Comment est-ce que en tant que patient ou patiente, c'est vrai qu'on parle beaucoup au masculin mais euh, euh, on fait pour savoir si euh, la personne qu'on s'apprête à aller voir et vraiment formé avec une formation suffisamment complète pour nous prendre en charge correctement.
1: Moi, je pense sincèrement qu'il faut déjà regarder son site internet. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de site internet. Pour moi, c'est éliminatoire, voilà. <rire> <rire> ok. Et il faut vraiment trouver les sources, euh, quitte à questionner même en fait euh, le praticien euh, sur euh, sur ses études. S'il n'y a pas la source dans son site, oui, euh, ne pas hésiter, quoi. Ouais. C'est indispensable. Voir les outils qu'il utilise aussi. C'est-à-dire que moi, personnellement, je compte me former en sophrologie en plus, qui est, elle, reconnue par l'État. Voilà, okay. donc c'est vraiment euh, un outil en plus que j'ai décidé de choisir. Et euh, voilà, il y a certains patients qui vont accrocher avec une spécialisation, qui ne vont pas du tout accrocher avec une autre. Donc ça aussi, c'est important, voir les spécialisations de, du sexologue. S'ils si ont vraiment du mal avec l'hypnose, peut-être pas s'orienter sur quelqu'un qui va tout traiter par l'hypnose. Voilà. Ouais. C'est propre à chacun, en fait. Il faut vraiment avoir le feeling. Ok. Mmh. Tu as parlé de sophrologie et d'hypnose. Est-ce qu'il y a d'autres
0: spécialisations Tu parles beaucoup d'outils. Est-ce qu'il y en a d'autres que ces deux-là
1: Oui, bien sûr. Bah, déjà, tout ce qui est psychosomatique, il n'y a pas tout le monde qui en parle, malheureusement. Voilà. Donc, ça, c'est une des options, en fait, que j'ai décidé de choisir. Okay. Euh, effectivement, l'hypnose, la sophrologie, ça peut être aussi euh, euh, l'approche euh, tantrisme, par exemple. Ça peut être le MDR. Euh... Tu me parles euh, <rire> une langue que je ne connais pas.
0: <rire> si, si on peut expliquer un peu plus... Euh... <rire> je veux bien. Sophrologie, hypnose, je suivais jusque-là.
1: Après... Là, tout allait bien alors, ce n'est pas une filière que j'ai choisie, mais euh, euh, je ne suis pas spécialisée. Mais d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est vraiment euh, une façon de traiter les traumatismes par une étude comportementale, en fait, et euh, avec le mouvement oculaire. Ok. Si j'ai bien saisi. Après, je ne maîtrise pas le sujet,
0: malheureusement. Ouais, ok. <rire> Écoute, et franchement, c'est un sujet à creuser parce que j'en ai jamais entendu parler. Le mot ne me dit rien. Et, euh, mmh. et je pense que ça serait intéressant d'avoir. Euh... Une autre experte ou un autre
1: expert sur le sujet <rire> C'est sûr. Mais oui, en fait, c'est cet ensemble d'outils qui vont nous permettre au mieux d'appréhender les traumatismes. Parce que vraiment, le, le plus dur, je pense, c'est ça, en fait. C'est l'étude des traumatismes et euh, remonter à la source sans fragiliser le patient, seulement s'il y a utilité également, et euh, l'accompagner au mieux, en fait, pour éviter qu'il qu en souffre, tout simplement.
0: Vraiment, tu parles vraiment beaucoup de traumatisme c'est vraiment ouais. euh, les problèmes sont vraiment souvent, très souvent liés à ça
1: je trouve en fait pour moi, après c'est ma vision je trouve qu'on est beaucoup impacté en fait, par euh, bah, tout ce qui est traumatisme par vécu et par l'enfance voilà. et ouais. en fait c'est plein de schémas qui se, qui se répètent tout simplement, ça veut dire qu'on peut avoir une réaction euh, au jour d'aujourd'hui <rire> Et se rendre compte que finalement, si on réagit de cette façon, bah, c'est parce qu'on a été éduqué de cette façon-là, c'est parce qu'on a appris à réagir comme ça par, euh, pour se protéger, peut-être, voilà, pour se sentir plus en sécurité, et ça peut donner lieu justement à des problématiques dans euh, la sexualité. Ok. Bah, c'est ça en fait, fou. tout est lié. <rire> ouais. Non mais Carrément. en vrai, c'est passionnant. C'est faux. Mais je trouve que
0: la, 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 la psychologie et l'étude de psychologique, enfin c'est, je trouve que c'est incroyable tout ce que des, des, parfois même des tout petits actes quand on, ou, ou même des toutes petites phrases ou quand on était enfant peuvent résonner et avoir des conséquences plus graves, quoi, sur, sur la suite. Je trouve ça euh, ouais. fou. Mm -hmm. Et parfois qu'on n'en est même pas conscience, en fait, que, que notre cerveau conscient est, est voulu oublier et que ça soit dans l'inconscient que ça travaille, je trouve ça euh, dingue.
1: C'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça aussi fois on préfère passer par l'hypnose parce que c'est beaucoup plus euh, safe aussi comme approche. Ouais, c'est mmh. beaucoup plus doux, c'est plus rassurant. Et euh, après un, des outils indispensables, du coup, euh, je parlerai de FT. <rire> je suis convaincue. <rire> mais Alors, euh... je ne sais pas ce que c'est non plus. <rire> c'est une méthode en fait pour euh, travailler sur les émotions. En fait, ces méthodes de gestion sur les émotions, c'est basé sur la médecine chinoise. Ok. Et euh, avec justement, euh, alors là, par contre, il faut vraiment croire à la médecine chinoise et à la présence des, des méridiens, du coup, qui sont des flux euh, qui, qui nous parcourent. Et euh, en fait, on va travailler sur la libération de, de cette émotion. C'est-à-dire, par exemple, si un patient euh, au cabinet est vraiment très euh, en colère il y a du mal justement à gérer cette colère il sait pas trop d'où ça vient mais à chaque fois ça ressurgit et comme par hasard à tel moment voilà on va travailler pour libérer en fait ces émotions c'est vraiment euh, ce but là okay. et euh, en fait c'est ça c'est qu'on va vraiment axer sur euh, l'acceptation et finalement c'est je pense une étape les plus difficiles ça c'est accepter ouais. nos émotions et nous accepter et savoir pourquoi on est comme ça et, et travailler dessus
0: ouais, c'est important vraiment de toujours savoir pourquoi, quelle est la base de, de, de nos comportements ou, ou des blocages actuels pour pouvoir les libérer ou est-ce qu'on peut réussir à, à les libérer ou à changer sans vraiment revenir à la source On s'éloigne un peu du sujet mais c'est pas grave. Pas de souci.
1: <rire> Finalement je pense que c'est relié quand même. Enfin... Oui. oui, oui, oui. Moi je pense que c'est important. Après on n'est pas obligé de creuser jusqu'à la source c'est-à-dire okay. si la personne elle est vraiment pas à l'aise ou que on sent qu'il vaut mieux pas déterrer voilà on va pas aller euh, euh, à cette rencontre voilà okay. mais euh, c'est quand même intéressant de savoir pourquoi en fait parce que finalement si on traite l'origine après il euh, n'y a plus besoin ouais. après ça se fait tout seul en fait voilà c'est comme tout okay. ce qui est les histoires de dépendance affective ou de relations toxiques finalement il euh, faut remonter ouais. à la source pour euh, éviter que ça se reproduise.
0: <rire> ok. Ouais, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais au moins, c'est quand même rassurant de savoir que si on n'est pas prêt ou prête, tu ne vas pas non plus aller euh,
1: non, creuser
0: euh, jusqu'à faire sortir des choses qu'on n'a pas envie, quoi.
1: Non, non, jamais, vraiment. Non, non, non justement, il y a une limite. Hein, finalement, euh, déjà, on n'induit rien. On ne va jamais forcer quoi que ce soit. On... en fait le patient est toujours libre de ses choix, voilà. après nous on va le questionner, on va lui donner un avis neutre voilà. mais euh, le patient sera toujours libre de ses choix c'est voilà, un... sûr ouais. et, et du coup c'est quoi les risques
0: à pas aller consulter quand on a un. Alors, il y a les problèmes physiques, euh, euh, plus précis du style maladie sexuellement transmissible, etc. Mmh. Et plus les blocages qui viennent d'un, d'un blocage psychique. Alors, mmh. dans les deux cas, ça va être quoi les risques à pas aller consulter
1: Déjà, il y a le risque de cercle vicieux. Voilà. Ça, c'est notre préféré. <rire> c'est qui est partout. <rire> Malheureusement. C'est-à-dire que si on ne va pas consulter, je prends l'exemple de douleur, par exemple. Ouais, ouais. On a des douleurs, on va faire un rapport, finalement, ça va mal se passer. Vu que ça s'est mal passé, on va pas vouloir réitérer l'expérience, ce qui est totalement normal. Et si jamais on décide un jour de retenter, bah en fait, finalement, c'est pas forcément ces douleurs physiques qui vont nous faire peur, c'est la peur en elle-même, en fait. c'est la peur d'avoir ouais. mal. Et en fait, ça va amplifier la douleur. Parce que si on a peur d'avoir mal, finalement, je parle d'un côté euh, féminin, euh, ben on va se contracter. Si c'est contracté, ouais. ça va amplifier les douleurs. Et en fait, ça, c'est que ça va faire un cercle vicieux, ça va empirer un peu la, la situation et ça va impacter la libido. Okay. Et je pousserai même un peu plus loin sur le fait que, par exemple, dans un dans un couple, là, je parlais par exemple un couple hétéro, voilà, si euh, Madame justement a du vaginisme. Qu'elle persévère, toujours douleur, etc. Mais ça se passe mal, du coup, pouf, ils interrompent le, le, le rapport et il n'y a plus de pénétration. Ben, monsieur, par exemple, peut devenir éjaculateur précoce à cause de ça. OK. En fait, les, ça va se répercuter euh, sur l'un, sur l'autre, et, euh, et en fait, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, quoi. Ouais. Donc, nous, on est là vraiment pour euh, briser ce, ce cycle. Voilà. Après, pour quelque chose d'entièrement de, de physique et pas psychologique, ouais, le problème, c'est que bon, ça peut... Pareil, hein, une atteinte sur la sexualité, c'est une atteinte sur l'humeur globale. C'est une atteinte sur notre vie perso, sur notre vie professionnelle, finalement aussi. Ça peut être une dévalorisation et aller jusqu'à l'isolement pour certains. Donc, euh, okay. Ou créer des mésententes dans le couple. Lié justement à ce problème qui est uniquement de l'ordre sexuel.
0: Ok. Ouais. C'est
1: absolument,
0: selon toi, absolument indispensable la sexualité. Que ce soit dans un couple ou même personnellement en fait. Enfin, parce que la sexualité, c'est pas forcément dans un couple, ni forcément dans un couple hétéro. Bien sûr. Ça peut être tout seul avec <rire> soi. <rire> Est-ce que selon toi, c'est absolument indispensable
1: C'est pas absolument indispensable. En fait, ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vivent très bien sans. Voilà, et il y a des personnes qui en ressentent le besoin. Ça dépend plus de nos besoins, et euh, chaque personne a un besoin primaire euh, qui est totalement différent de celui de son voisin. Voilà, en fait, ça devient un problème quand ça porte atteinte à, à notre bonheur, en fait, à notre estime de soi. Si nous, on se sent pas bien avec le fait qu'on n'a pas de sexualité en ce moment et qu'on aimerait, là oui, là je pense que c'est un motif suffisant pour consulter.
0: Et évidemment. Comme on disait pour boucler avec le début, la masturbation féminine est tout à fait autorisée, tout à fait saine et tout à fait... Euh... Enfin, tout voilà, clairement, euh, il
1: faut en parler, bien sûr. Oui, non, mais ça m'a toujours choqué, oui, effectivement. C'est parce que justement, euh, la sexualité était tabou déjà, donc euh, les jeunes en parlaient très peu. Là, ça commence un petit peu. Mais euh, bon, c'est pas encore ça, mais on y vient. Genre moi, ouais. en fait, c'est vraiment mon but, c'est travailler sur l'éducation sexuelle. Okay. C'est vraiment mon mon goal ultime. <rire> ça serait vraiment créer une éducation sexuelle pour tous
0: ah, et, super. Euh,
1: oui, et accessible au plus tôt. C'est-à-dire que euh, bah déjà, par exemple, euh, je suis cofondatrice du, du compte Instagram Kito Polo, Ouais. Donc voilà. Et, euh, et en fait, je trouve que ça serait indispensable de faire venir des intervenants sexologues dans les établissements scolaires. Voilà. Ouais. Parce qu'actuellement, ça peut être des enseignants, ça peut être une infirmière scolaire, mais c'est pas des personnes qui sont vraiment formées à la ouais. sexualité. Donc en fait, ils vont se retrouver face à des questions auxquelles ils pourront peut-être pas répondre. Et, euh, et en fait, on se retrouve aussi avec un programme qui est très classique, qui est limite, euh, ouais, c'est la protection, ce qui est très important, hein, certes, la hein, protection c'est très très important, <rire> ouais. mais ça fait un peu peur, on parle pas de plaisir, on parle pas de consentement, ouais. on parle pas de tout ça. Et, euh, Surtout on
0: parle pas de consentement, ça c'est clair.
1: Oui, et je serais vraiment plus sur une écoute et une interaction en fait avec euh, les étudiants, parce que je pense qu'ils ont beaucoup de choses à nous dire en fait. Voilà.
0: Ah ouais. ouais. Quand tu dis au plus tôt, pour toi, c'est euh, à partir de quel âge est-ce qu'on peut commencer à parler de sexualité, même avec ses propres enfants, en fait
1: bah, Moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'âge, je dirais. Parce que finalement, euh, même les petits en maternelle, il y en a qui ont déjà un rapport avec leur intimité, avec leur sexualité. Euh, il y en a même qui peuvent l'expérimenter... Euh, bah, à l'école. <rire> Donc, je pense que c'est important aussi pour les parents euh, d'être informés à ce sujet et euh, de rassurer les enfants. De leur dire, oui, c'est normal, mais bon, voilà, c'est quelque chose qui t'appartient, qu'il faut que tu fasses tout seul à la maison. C'est ton truc à toi, c'est ton jardin secret. Pas à partager avec les copains. Ouais. <rire> voilà. Moi, je pense vraiment qu'il n'y a pas vraiment d'âge. Après, euh, en termes d'intervention au niveau des établissement scolaires, je pense plus collège, moi à mon avis. Donc, ouais. Voilà. C'est vers cette
0: tranche d'âge là que les que les ados, on va dire que c'est des ados, même <rire> si j'ai l'impression que c'est des enfants, <rire> que les ados commencent vraiment à expérimenter plus. Euh, peut-être en couple ou, ou à, à vraiment expérimenter, j'ai pas envie de dire, j'ai envie de dire plus en profondeur, mais c'est pas le mot quoi, mais euh, <rire> ils pas rien les à mots. se connaître en fait. Finalement. Ouais voilà.
1: Oui non c'est sûr, ben, c'est ça et finalement avec le, le recul, je pense que enfin il y en a beaucoup en fait qui ont vécu des choses qui n'étaient pas forcément très agréables ou très bienvenues en fait à cette période là. Et je pense qu'en leur offrant une éducation sexuelle et, euh, et une écoute à cet âge-là, je pense qu'on aurait pu éviter certains comportements ou certaines pensées qui euh, peuvent poser problème dans le futur et qui peuvent poser en fait des blocages, tout simplement. Voilà, moi, je vois vraiment ça comme ça, comme... Euh, bah, le complexe du vestiaire, le fameux, ouais. qui apparaît euh, bah, à cet âge-là, parce que c'est la puberté et ouais. que tout le monde se compare et tout le monde regarde un peu l'intimité de chacun, la poitrine, le développement. Et moi, pourtant, je sais pas comme ça. Et même au niveau sexuel, hein, beaucoup de garçons développent justement un complexe euh, à partir du moment où ils ont partagé le vestiaire avec leurs copains. Et oui. Parce que bon, ouais. surtout qu'à cet âge-là, on n'a pas du tout conscience que la taille au repos n'a rien à voir avec la taille en érection. Mais eux, ouais. ils auront gardé cette idée de petit enfant ou de collégiens qui, euh, qui voient qu'en fait, finalement, chez lui, ça n'a pas grandi et chez les copains, si. Et, euh, et ça, ça impacte énormément. Et quand je dis énormément, ouais, ça peut être des, des personnes de 30, 40 euh, qui, qui viennent en cabinet et qui pensent qu'ils bah, ne sont pas comme tout le monde alors que finalement, ils font très bien partie de la moyenne. Okay. Mais voilà, c'est des, des traumatismes, c'est des blocages qu'on qu acquiert plus jeune, en fait. Et je pense que l'éducation sexuelle pourrait aller à cette rencontre Comment
0: est-ce qu'on fait parler des ados de cet âge, de, de, de ces problématiques, alors que forcément, à cet âge-là, c'est hyper tabou, les copains se moquent Alors, comment est-ce qu'on les fait aborder ce sujet, même, même si c'est en, du coup, hein, j'imagine que dans un cours, ils vont pas prendre la parole pour expliquer comment ça se passe chez eux. Mais même en un à 1, en fait, je ne sais pas si vraiment ils, ils arriveraient à se livrer sur ces sujets. quoi.
1: Bah, ça dépend aussi du contexte. C'est-à-dire que j'ai justement ma collègue, donc Esther, <rire> qui, elle, par exemple, a fait des interventions déjà dans, dans des établissements. Et euh, ce qu'elle a fait, tout simplement, c'est qu'elle était un petit comité. Voilà, un okay. petit comité, c'était des jeunes. Et euh, donc du coup, elle a exposé un petit peu, euh, mais voilà, c'était vraiment en interaction. C'est-à-dire qu'elle exposait des faits, euh, des fausses croyances, donc des phrases toutes faites euh, que tout le monde croit, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et ouais. euh, voilà, elle apportait des réponses. Et au fur et à mesure, en fait, les, les élèves se sont sentis en confiance. Et donc, ils ont commencé à poser deux, trois questions euh, sans forcément rentrer dans le vif du sujet ou à se dévoiler euh, devant tout le monde. Mais bon, voilà, des... ils étaient curieux parce qu'en petit comité et euh, sans euh, le professeur juste à côté pour écouter, <rire> ouais. voilà, il y a un petit échange qui se fait. Après, il y en a aussi très bien qui, euh, qui, qui appellent directement des sexologues. Ça se fait beaucoup aussi. Et euh, certains, certains jeunes qui consultent, hein, bien sûr.
0: Ok. Ok. C'est quoi du coup ces fausses croyances un peu, ces phrases toutes faites euh, qui sont pas euh, pas vraiment vraies mais qu'on nous met dans la tête depuis qu'on est petit et petite. il
1: euh, bah, y en a pas mal hein, parce que euh, entre ça et tout ce qui est porno <rire> ouais je voulais en parler aussi après du porno ouais. <rire> <rire> On est pas mal servi euh, ça peut être sur la durée d'un rapport. Ouais. Ça peut être euh, sur la masturbation, hein, voilà. est-ce que ouais. c'est normal euh, de se masturber Ça peut être aussi sur euh, l'éjaculation, donc à partir de quand on estime que c'est précoce. Okay. Ou alors, euh, bah, ça peut être sur des positions, on a beaucoup de questions sur les positions euh, et les préliminaires finalement. Parce que ça, c'est des questions qui me sont beaucoup revenues quand je travaillais en Love Store. OK. C'est que, euh, voilà, alors en fait, quand euh, les jeunes se mettaient un peu en confiance, parce que, bah, voilà, hein, j'ai rencontré des... Ils venaient en groupe. Ils disaient, viens, viens en groupe. <rire> Ils avaient entre 18 et 19 ans, hein, voilà, vraiment tout jeunes. Et, euh, et de temps en temps, voilà, on parlait un peu à l'écart. Et j'ai déjà entendu des questions en mode, oui, mais je comprends pas. Euh, ça se passe bien, mais je trouve qu'elle est vraiment quand même très étroite. Et alors, du coup, on discute un peu. Et j'ai fait, mais il y a préliminaires Enfin, vous jouez euh, Alors là, bon, ça peut être choquant, même. Il m'a juste dit, ben, de temps en temps, je lui mets des doigts. Et là, j'ai fait, non, ben non, non. En fait, c'est ça, c'est qu'il y en a qui pensent vraiment que les préliminaires, ça se... Ça se contente de voilà euh, tout ce qui est doigtage, etc. Quoi. Ouais. Et là, hein, c'est là que je me suis dit waouh, effectivement, je pense qu'on a besoin d'une éducation sexuelle parce ouais. que finalement, tout ce qui est bisous, euh, ce qui est caresse, ça peut être des mots doux, ça peut être euh, un massage ou n'importe. Hein. Voilà, c'est pas ça fait partie des préliminaires. Alors ouais. bon, j'ai du mal encore à dire préliminaire parce que ça sous-entend que ça prépare à quelque chose. Ouais. Voilà, un rapport, il faut pas non plus euh, le centrer autour d'une éventuelle pénétration, c'est vraiment euh, avec ou sans. Mais voilà, ouais. je c'est les petits gestes euh, tout simples, mais rien que ça dans le porno, bah, ça n'existe pas. Donc, du coup, ouais. euh, ils ont pas cette représentation. Pareil pour tout ce qui est lubrifiant. Voilà. Ouais. Et euh, voilà, j'ai déjà eu un couple un couple gay qui comprenait pas qui se plaignait de douleur, donc euh, donc je cherche à savoir un peu plus, et en fait j'apprends que ben bah, il n'était pas de lubrifiant du tout. Et euh, je leur explique que la zone en plus n'est pas du tout lubrifiée naturellement. On parle pas de ouais. vagin, euh, voilà. Et en fait, euh, texto, on m'a répondu ah oui mais pourtant dans le porno ils mettent pas de lubrifiant. Et oui, sauf que c'est coupé au montage. Il ouais. n'y <rire> a pas les trois heures de préparation. <rire> ouais, voilà. Donc c'est plein de bases en fait que qu'on n'a pas. <rire>
0: Parce que les les gens se forment enfin
1: euh, se forment se renseignent oui, juste euh... avec du porno quoi. Et oui. Mais après euh, j'ai du mal à les blâmer parce que je me dis que c'est la c'est la seule représentation de la sexualité qu'ils ont même si ouais. elle est fictive même si c'est plus un film qui cherche à toucher les fantasmes hein, clairement. Ouais. Voilà, hein, c'est des, des angles de vue qui plaisent visuellement mais qui sont irréalisables physiquement, hein, <rire> qu'on soit d'accord. <rire> voilà. Merci de le préciser. Hein. <rire> mais voilà, c'est la seule représentation de la sexualité qu'ils ont. Parce qu'une éducation sexuelle, à part mettre un préservatif et se protéger, ils n'en ont pas. Et ouais. sur les réseaux, il bah, y a un peu de tout et n'importe quoi. Voilà, c'est un peu chacun prêche euh, sa paroisse. Euh, et puis, il y a aussi plein de faux comptes. Le nombre de comptes où j'ai vu sexologue sur Instagram et où, où on réalise ce qu'ils racontent rien que dans leurs posts, où je me dis non, non, là, là non, là, c'est pas possible. <rire> ouais. Et ça, on s'en rend pas compte. Et c'est des comptes qui sont suivis par des centaines de personnes. Voilà. Ouais, c'est dangereux. Ouais, oui. Mais si on avait une éducation sexuelle qui circulait, voilà, on saurait un peu plus la vérité du, euh, du faux, quoi. ouais. C'est un peu le combat.
0: <rire> toi, pour toi, ça se joue au niveau de l'éducation nationale, carrément, en fait.
1: Oui, oui, oui. Moi, j'en suis convaincue. C'est pour ça que, voilà, ce n'est pas, pas pour rien que j'ai vraiment envie de faire des interventions dans, dans ce genre d'établissement. Parce que bah, c'est la source. Et euh, voilà, je ne vois pas pourquoi on ne parlerait pas de sexualité. Ça fait partie de nos vies comme je dis, hein, pas forcément de tout le monde, mais d'une grande majorité. Et, ouais. et les parents ne sont pas tous euh, aptes à parler de ce genre de choses, malheureusement.
0: Mmh. Oui, parce qu'ils sont eux-mêmes formés avec du porno. que enfin, je dis formés, c'est très bizarre de dire formés, <rire> mais euh, ils sont même renseignés ou ils ont appris avec du porno et donc ils n'ont pas les ou bases pas du tout. Euh, comme il faudrait.
1: Ou pas du tout. Il y en a beaucoup euh, de parents qui sont justement très, très... Euh, à l'ancienne aussi. Hein. Ouais. Il y a... Voilà. Et où ils ont vraiment du mal à, à lier tout ce qui est plaisir et euh, acte sexuel. Voilà, ouais, ouais. il existe encore, et je, je n'ai rien contre ces personnes, mais ça existe aussi des personnes qui voient le rapport sexuel uniquement pour acte reproductif. Et euh, toujours actuellement à l'heure d'aujourd'hui. Donc euh, quand ces personnes sont parents, ben, c'est normal que la communication autour de la sexualité ne se fasse pas forcément euh, de la meilleure des façons. Donc, euh... ouais. <rire> voilà. Et donc,
0: euh, est-ce que tu as une hypothèse sur le pourquoi est-ce que les Français ne consultent pas quand ils ont des problèmes autour de la santé sexuelle
1: euh, Première hypothèse, je pense que tout le monde n'a pas connaissance <rire> ouais. du métier de sexologue. Hein, voilà, Il faut qu'on se le dise quand même. Euh, une grosse honte aussi. Voilà, Il y en a beaucoup qui... Euh, qui malheureusement pensent qu'ils sont des cas isolés, qui pensent que euh, c'est pas guérissable, que ils sont nés comme ça, que finalement, euh, en fait, ils s'en font une définition de leur propre sexualité, tous leurs troubles, leurs douleurs, et euh, ils sont pas au courant finalement que euh, bah, malheureusement il y en a beaucoup, nés comme eux, et que euh, heureusement ça se soigne et il y a des solutions. Donc je pense que c'est ça, c'est beaucoup une honte. Et après, pour certaines personnes, euh, peut-être d'un point de vue financier aussi. Voilà. C'est pas fait... pris en
0: charge par la sécurité sociale.
1: Non. <rire> C'est ouais. ça. Ben
0: bah oui. Sinon, <rire> ça serait trop beau. <rire>
1: ça. Mais bon, après, voilà, hein, c'est comme pour tout. Hein, c'est comme pour euh, les sexologues, c'est comme pour les psychologues. Ouais. Euh, voilà, si certaines personnes sont dans les difficultés financières ou sont étudiantes, par exemple, il y a toujours moyen euh, de moyenner avec le praticien Ça se ah fait. Ouais. Il voilà. faut aller négocier. Hein, je oui, oui, oui. oui c'est
0: ça. <rire> Est-ce que tu sais si c'est pareil à l'étranger Attends, j'avais une autre question avant. En fait... Euh... <rire> J'imagine qu'il y a des gens, euh, s'ils ont vécu avec euh, toujours le même type de douleur. Euh, ils... En fait, on n'a on peut-être pas l'idée de se dire c'est une douleur, euh, c'est bizarre, euh, je vais aller consulter. Euh, on peut se dire aussi que tout le monde vit avec cette douleur et tout le monde fait avec. Alors moi aussi, je serai avec et puis c'est normal, oui. si on peut dire normal. Oui, je Comment est-ce qu'on sort de ce de ce schéma de se dire c'est normal d'avoir cette douleur, ce que je l'ai toujours eue
1: euh, je pense que ça peut venir de la communication, déjà. Euh, je pense c'est important de, de dire que oui, il peut exister plusieurs types de douleurs, de les définir et d'associer un max de connaissances liées à ces douleurs. Et à force de communiquer et de voir, ah bah tiens, c'est bizarre, mais cette douleur-là, ça me rappelle la mienne, ça me parle, bon bah du coup, ça veut dire que je suis pas toute seule et ça veut dire qu'on peut trouver un remède à, ça, à cette douleur. Bah, je pense que c'est vraiment en communiquant qu'on qu peut trouver des solutions. Euh, un exemple basique, c'est l'endométriose. Il euh, mmh. y a des douleurs qui sont associées à l'endométriose et des douleurs qui sont spécifiques. C'est-à-dire que c'est des douleurs qui sont en pénétration profonde. Voilà. Mmh. En général, c'est à ce niveau-là. Quand on en a connaissance, alors on peut se dire mince, je vivrai toujours avec ces douleurs. Mais non. Heureusement, on a des solutions. Il ah, peut y avoir des nouvelle. positions voilà, à préférer, ouais. <rire> Donc, des positions qui empêchent justement euh, une profonde pénétration. Ça peut être aussi un, un, des mouvements, voilà, au lieu de faire haut-bas plus avant-arrière, c'est tout ouais. bête, mais ça change tout. Et on peut associer aussi des sextoys avec okay. tout ce qui est euh, anopénien, qui va justement empêcher et réduire en fait l'amplitude du mouvement. Et là, on va commencer à travailler sur une, une sexualité sans douleur, justement. Après, ça passe beaucoup sur euh, apprendre à se connaître. Ouais. Voilà, il faut vraiment tester <rire> plein de choses. Et Mettre communiquer choses.
0: avec euh, le partenaire, en fait. On parle beaucoup de, de sexualité en, entre un homme et une femme, en fait, mais... Euh... Évidemment qu'il y a aussi de la sexualité entre deux hommes, entre deux femmes, entre, enfin il y a tout qui existe mais c'est vrai que la grande majorité c'est entre un homme et une femme donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup de de ça et donc la communication entre les partenaires aussi au sujet de ses douleurs et mm -hmm. et du coup de tester différentes choses elle, elle est quand même, elle paraît quand même essentielle.
1: C'est ça. C'est ça ben après c'est le c'est le socle du couple. Hein. Voilà. Ouais. Après c'est pas évident pour de parler de sexualité avec le partenaire, parce qu'on a souvent peur de blesser, on a peur de... Enfin, on peut avoir honte aussi d'un fantasme ou d'une pratique. Ouais, on a peur d'être jugé, tout simplement. Mais je pense que c'est la base. C'est vraiment la base du couple, c'est communiquer. Ouais. Et dans tous les cas, voilà, il y a des solutions qui existent.
0: Et du coup, euh, tout à l'heure, j'ai voulu te demander est-ce que tu sais si... Euh... Parce qu'on disait pourquoi les Français ne consultent pas. Est-ce que tu sais si c'est pareil à l'étranger, euh, si le tabou est le même, si ça dépend des cultures, euh, si ça dépend des religions J'imagine que ça dépend pas mal des religions. Est-ce que tu sais comment ça se passe ailleurs qu'en France euh,
1: Je sais qu'au niveau du Québec, ils sont pas mal développés au niveau de la sexualité. <rire> On ok. A, Québec, Canada. Euh, ils ont pas mal d'avance sur nous d'ailleurs, voilà. <rire> Trop bien. Donc si on cherche des ressources, peut-être
0: chercher du côté du, du Canada. Oui,
1: clairement. Après, ça dépend aussi de, de la société hein, dans laquelle on vit. Je ouais. pense qu'une société où euh, les femmes sont plus écoutées, par exemple, est une, est une société où la sexualité sera plus épanouie aussi pour elles. Ouais. Voilà. Je pense que voilà. Enfin, pour moi, c'est indissociable. Voilà, après, je n'ai pas d'exemple type. Ouais. <rire> Mais mmh. euh, de, de mon expérience, c'est pas forcément les endroits où l'on parle le plus de sexualité qui sont plus ouverts à la sexualité. Voilà, par, un okay. exemple, ça peut être par exemple les Anglais. Après, j'aime pas trop faire des généralisations. <rire> oui, oui, forcément. <rire> Mais je sais que j'ai rencontré beaucoup d'Anglais qui étaient très ouverts sur le, le, le sujet de la sexualité, qui parlaient de sexe, du moins mais euh, sexuellement parlant, au lit, très pudique. Très pudique, très ouais. prude. Euh, et finalement, on ne sait pas... On ne sait pas comment ça marche. Voilà. OK.
0: <rire> en fait, c'est pour... Euh, Est-ce que c'est pour un peu euh, extérioriser et, et ne pas... En fait, cacher le fait qu'on ne sache pas et qu'on soit très pudique. Du coup, on en parle beaucoup pour faire comme si euh, c'était euh, génial et qu'on était euh, les rois du monde, les meilleurs, les, les plus heureux et que tout <rire> se passait super bien.
1: Ah oui, mais ça, ça, ça marche pour tout le monde. Hein. Oui. <rire> <Ouais>. <rire> ça, ça existe bien, oui. <rire> Je sais, par exemple, que tout ce qui est euh, Asie, là, je sais pas trop au niveau de l'éducation sexuelle, là où c'en est actuellement, mais je sais qu'ils étaient un petit peu en retard par rapport à nous. Par contre, tout ce qui est euh, euh, tout ce qui est sex toys, ah bah alors là, euh... <rire> là on ah est ouais. plutôt... Ben, oui, et puis aussi tout ce qui est virtuel, en fait. Okay. Voilà, donc euh, ça va être euh, des sex toys, mais euh, plus à utiliser en, en solo... Et qui sont liés à tout ce qui est euh, réalité virtuelle, voilà. Mais je pense okay. que c'est ça reflète bien aussi la société, finalement.
0: Ça, on n'a pas parlé du coup du, du côté sex toys, mais écoute, peut-être pour un prochain épisode, <rire> je pense que <rire> le, le sex toy peut être un, un épisode à lui tout seul, tellement <rire> il est tabou. <rire>
1: <rire> mais ça se développe, hein ça se développe. Ouais. <rire>
0: ah ouais. Ouais, ouais j'ai vu, et on en parle beaucoup plus et de plus en plus. Euh, ouais, ouais. Mm -mm. <rire> C'est bien, c'est bien. Oui. <rire> on va finir sur une question un peu conseil. Est-ce que tu as un, un conseil, des conseils pour des gens qui sont euh, avec leurs écouteurs et qui se disent peut-être qu'il faudrait que j'aille consulter, mais je n'ose pas
1: Je pense en vrai que ça peut, ça peut changer vraiment la vie, en fait. Voilà. Parce que quand la sexualité, ou même quand nous, on se sent mal à l'aise avec son corps... Avec, euh, avec ce qu'on ressent au plus profond de nous, que ce soit psychologique ou sexuel, n'importe, en fait. Hein. Euh, je pense que c'est un pas qu'on qu doit faire. Voilà, parce que c'est une libération, en fait, finalement. Ça prendra le temps que ça prendra, mais euh, voilà, je pense que ça permet vraiment de, de libérer, de se sentir plus sûr de soi, et plus en accord avec soi-même et avec notre corps. Donc voilà, je pense que... Ça en vaut la peine,
0: largement. <rire> Trop bien. Bah écoute, on va finir là-dessus parce que je trouve que c'est un beau mot de la fin. Merci beaucoup, Izia.
1: De pour, ton ton ton,
0: pour tout ce que tu nous as raconté. Et puis, euh, on ira te voir sur ton compte Instagram. Et puis, j'espère mmh. que des gens iront euh, consulter euh, si c'est euh, nécessaire.
1: Avec plaisir.
0: <rire> Merci beaucoup. Ciao. Merci. Ciao, Ciao. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si vous avez encore quelques secondes, j'ai des choses importantes à vous dire. Déjà, vous pouvez retrouver Isia sur son compte Instagram at clito polo c l i t o p o l Nous, on se retrouve aussi sur Instagram sous le pseudo at tabou Tireba. Sur le site du podcast également, sanstabou-podcast.com pour avoir toutes les notes de l'épisode. Et puis, si vous voulez nous confier votre histoire, votre expertise ou venir débattre sur des sujets tabous, vous pouvez nous écrire à sanstabou.podcast.gmail.com Vous avez rendez-vous dans deux semaines pour un nouvel épisode. Je vous dis à bientôt et en attendant, prenez soin de vous